Buenas tardes, bienvenidos a De Lejos, no lo ves, mi nombre es Ramón Indart, estamos al aire aquí en este 14 de noviembre del 2021, programa número 138, domingo electoral, ya en minutos nada más, porque a partir de las 5 de la tarde arranca la programación especial de la FM 89.9 con toda la información que vas a tener, que vas a necesitar para seguir el minuto a minuto de una elección que... Si fuera un país medianamente normal, te diría, bueno, es legislativa y, y la verdad que no pasa nada. Vamos a modificar el Congreso y mañana seguiremos todo igual. Pero es Argentina, entonces una elección legislativa se vive como el antes y el después de absolutamente la historia de la fundación de nuestro bendito país. Entonces vas a necesitar buena información y la vas a encontrar aquí a partir de las 5 de la tarde que llega, primero viene Sebastián Davidovsky y después todas las figuras también de la radio... Eh, Sebastián también lo es, ¿no? Después se me va a poner celoso. Pero programa especial que arranca en minutos nada más. Nosotros nos vamos a tomar una pequeña pausa, respiro de este domingo electoral y vamos a ir por otros temas de la coyuntura, pero no de la inmediatez eh, absoluta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Día de la Tradición, que fue en la semana eh, un día importante, interesante para, para entender. Vamos a hablar con Ezequiel Adamowski, que es un doctor en, histori en Historia, investigador del CONICET, que escribió un libro muy interesante que se llama El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, así que me parece que nos va a interesar a todos. Y en materia económica, bueno, vamos a ver qué nos trae el señor Facundo Sonati. Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes, Indar, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Fantástico. Bien, eso me alegra, me alegra muchísimo. Bueno, ¿qué me trajiste? ¿Llueve o no llueve? Esa es la pregunta. <risa> ¿Por Suele. qué? Porque en la Argentina es clave siempre la cosecha. Ajá. Y te traje, te traje un interrogante, porque si bien se proyecta que va a ser una cosecha récord y es una gran noticia para el gobierno argentino, y sí. para la Argentina también, sí. no así para los productores. Y te dejo el interrogante y después sí. lo vamos a profundizar. Está bien, o sea, cosecha récord. Recaudamos de manera récord. Recaudamos, digo, porque es verdad, es como vos decís. Después, si vos estás de acuerdo en la interpretación del cómo tenemos que administrar el Estado, puedes decir, no me gusta o me gusta, pero siempre es buena noticia. Ahora, que no sea para el productor, no lo termino de entender. No te voy a empezar a preguntar ahora, eh, pero espero que me expliques y les expliques a la gente que nos está escuchando de qué se trata, porque no me cierra. Bueno, Vas a hacer que vamos cierre. a intentarlo Bueno, listo eh, Te tomo la palabra, en minutos nos reencontramos entonces Bueno, vamos a hablar de estos temas mucho más Es un domingo atípico porque es electoral Porque se viene un programa Una programación especial De Radio con vos con toda la información Pero aquí hasta las 5 Hacemos un respiro a ese minuto a minuto Y nos metemos por otros temas Dale, bienvenidos y gracias por estar del otro lado De lejos no lo ves Con Ramón Indar Hasta las 5 Radio con vos 899 Somos Radio Somos Voz Y como decía recién en un país medianamente normal una legislativa sería una elección más en la Argentina no yo noté algo en esta elección. Primero que se hizo recontra larga. Muy larga. Eh, segundo que en un contexto de 
no te diría post pandemia, pero estamos viendo una luz al final de este horrible túnel que, que atravesamos en el 2020, eh, la situación social hace que haya un descreimiento mucho mayor de la política. Después que hubo mucho, mucha distancia entre las PASO y las generales. Y acá no es, porque es fácil el título de, entonces vas contra la democracia. No, yo digo, no, no seamos tan eh, obtusos de no ver lo que nos pasa en la, en la praxis, en la práctica, como para no poder pensar modificaciones hacia adelante. Ejemplo uno, entre la paz y la general tiene que haber menos tiempo. Lo, lo, lo digo como, como planteo, no digo que tenga la verdad absoluta, pero a ver, se hizo larga entre una paso y una general. En un país normal quizás no, pero acá sí. Desde la paso a la general hubo quema de reservas, hubo vaivenes con el dólar mucho más fuerte de lo que venía, hubo muchísimo ruido y ya había pasado en las, en las elecciones presidenciales. ¿Por qué no pensar entre la paz y la general un mes? Un mes, 30 días. Rearmar, salir a la cancha otra vez y en un mes volver a votar. Porque la paso tiene que servir para... Vos fíjate cómo le sirvió a Juntos por el Cambio. Inclusive hay muchos, entre los que yo soy, soy parte de ese pensamiento, que el peronismo de 2023 va a ir inevitablemente una paso. Donde cada uno dirá, bueno, mi candidato es esto. Y el que gane, gane. Y, a, y, el, y si ganan después la presidencia, que acompañe el que pierda. Porque en este en el frente de todos el que... No, no acompañaron, no hay, no hay un acompañamiento, está todo, es una es una verdadera estudiantina con nosotros adentro. Entonces, eso por un lado, la paso se hizo larga, temas POTS, está bien, entiendo, todos tienen que conocerlas, bueno, genial, se debería cortar, fue imposible trabajar y a, a lo que hace imposible a los que trabajamos en medios privados, hizo imposible a las líneas comerciales de estos medios privados, se derrumbaron muchísimas audiencias y a fin de cuentas nosotros vivimos de esta audiencia. Entonces, ¿el spot eterno te parece? ¿No lo podemos acortar un poquito? Y la última gran pregunta, y acá sabiendo que me van a venir a cachetearme por todos lados, la vot el voto cada, cada dos años. ¿Es positivo? Digo, y si acomodas todo en cuatro, para que, bueno, el que gana tiene cuatro años, de tres años de gestión. Yo te digo por lo que vi. Desde que arrancó la sintonía electoral, la ciudad de Buenos Aires, la reta no estuvo más. Se acabó. Gobernó el equipo de la reta. Buenísimo. Pero el jefe de gobierno no estuvo más. Desde que arrancó la sintonía electoral, la provincia de Buenos Aires está paralizada. En el sentido de... Y estamos en elecciones, ¿viste cómo es esto? El Congreso se paralizó. Eh, estamos en elecciones, Ramón. No hay nadie en el Congreso. Y encima, ¿qué le ibas a sacar si estamos en contexto electoral? No se pudo... No se, un ejemplo muy concreto. Etiquetado frontal. Tardaron 20 días, creo, para ponerse de acuerdo por esta chicana de a ver quién gana, a ver quién pierde. Entonces, se paraliza el Congreso. Se paraliza la gestión. De todos lados. Están todos mirando, oh, no, bueno, a ver qué hace un juez, qué hace un fiscal, porque estás en, en, en sintonía electoral. O sea, realmente cada dos años vamos a parar el país un año. Lo paramos. Está la situación social como para cada un año. Porque, a ver, esto fue así. Asumió Macri en 2015. En 2017 fue un quilombo. 
por la elección. 2018 se fue todo al demonio, al recontra demonio. 2019, ya en las pasos con la derrota de Macri, fue todo un verdadero y absoluto quilombo. Tuvo que volver el cepo, volvimos a devaluar el dólar por las nubes, la Cunza haciendo malabares para llegar al final del manato, Macri pidiéndole a Alberto Fernández, ayúdame a llegar al final. Gana Alberto Fernández. Bueno, vamos a una elección. Llegamos al 2021. Se da la paso, antes de la paso todo paralizado. Gana eh, Juntos por el Cambio, Quilombo. Carta pública, crisis absoluta en el frente de todos. Y ahora otra vez una elección. Y la verdad que hasta diciembre esto no se acomoda, en nivel gestión digo. Y después de diciembre ya llegan las fiestas. Estamos todos prendiendo velas para que esto no estalle en diciembre, como lamentablemente nos quedó en el, en el en la sensación social, porque diciembre es, bueno, diciembre saqueo. Eh, y el 2022 vamos a tener que atravesarlo con acuerdo sí, acuerdo no con el fondo, ajuste, contexto horrible. Y una vez que llegue el 2023, elección de nuevo. Imagínate si encima va a haber internas en los dos lados. ¿Quién va a aprobar una ley en una interna así? Digo, por lo menos para pensar. Después están los enamorados. Yo entiendo también que no le conviene a nadie. En el sentido del círculo... A ver. La guita va y viene cuando hay elecciones. Entonces a la política y a un sector muy grande que rodea a la política no le conviene que no haya elecciones cada 15, 20 días. Pero como sociedad... ¿Nos sirvió o no nos sirvió? Entiendo que muchos van a decir... Esto se mejora con más democracia. Sí, no estoy cuestionando el sistema. Pero sí los tiempos. Yo por lo que veo, no nos sirvió. Así todo, a las elecciones nos vamos. Es un año particular, muy particular. Eh, me quería tomar estos minutos para este comentario. Ahora nos vamos a meter con economía, nos vamos a meter con eh, el día de la tradición y a partir de, las, de la tradición, no de la traición. Entiendo que en estas por estas horas va a correr mucho la traición y no la tradición, pero a partir de las 5 de la tarde ya tendrás un programa especial, una programación especial, perdón, aquí en Radio con vos con toda la información minuto a minuto. Yo por lo por lo menos te invito a que lo pienses. ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? Si querés, déjame tu comentario, que lo voy a leer en arroba rindart, en Twitter. Me gusta leerlo mucho también en las redes sociales o en mi Instagram, que es igual. Eh, bueno, dale, metámonos con otros temas, escuchemos un poquito de música.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, señor Facundo Sonati, usted me vendió un tema que me interesó en la semana y recién en la previa, en la apertura, porque una cosecha récord puede ser una excelente noticia para el gobierno, pero no así para los productores. Eh, tengo mucho pariente productor, así que si están escuchando mm. esto van a decir, hasta que te parió, yo voy a decir, bueno, la culpa es de Facundo, así que te escucho, Facu. A ver, primero vamos por la parte positiva, Dale. digamos, por la buena noticia que obviamente se espera una nueva cosecha récord en el, la campaña en curso, que ya arrancó y que va a finalizar con la cosecha gruesa del 2022. Eso es una gran noticia para el gobierno nacional, se van a repetir las 140 millones de toneladas, o por lo menos eso es lo que proyecta el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí. También hay que tener en cuenta otro factor central en esto, porque es cantidad y precio. Bueno, sí. los precios también parece que se van a mantener sostenidos, quizás no con esa soja de 600 dólares, pero sí una soja de 400, 450 dólares la tonelada. Que es un montón Hasta también. Sí. Es un montón, una excelente noticia para el gobierno. Imagínate que representa en bruto el 10% del PBI, son 36 mil millones de dólares, sí. de los cuales el gobierno se queda con una tajada cercana al 30%, porque solo en soja tiene 33% de retenciones. Y por eso te traje el tema en este domingo electoral, porque es clave lo que pase con la cosecha y los resultados de la cosecha el año que viene, en un año que va a ser difícil en materia económica. Mm. Pero todo todo esto tiene un lado B. Sí. ¿Por qué a pesar de ser una cosecha récord, según la proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario, va a ser un año no tan bueno para los productores? ¿Por Porque en principio se espera una merma en el resultado bruto de casi el 20% con respecto a la campaña que cerró en junio de este año. Uf. Y esto tiene una explicación central. ¿Cuál? Que también tiene que ver con lo que pasa en la economía argentina en, en distintos aspectos. Por ejemplo, en la suba de precios de los alimentos. A ver, hay que ver los insumos con los cuales se producen alimentos en la República Argentina. Y no solo alimentos en la República Argentina, sino sobre todo soja que se exporta para alimentar sí. animales, principalmente en China, pero también en Europa, y que terminan finalmente después en el plato de los consumidores alrededor del mundo. Sí. Tiene que ver con un, un dato que también se conoció en la semana con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que fue la inflación más alta de los últimos 30 años. En el mundo hay inflación en dólares. Sí. Y los insumos que, que usual, usualmente utiliza el campo para producir alimentos son insumos en dólares. Mm. Y te voy a dar solamente dos ejemplos de cómo vinieron subiendo el precio de esos insumos en lo que va del año en dólares. Esto no es inflación en pesos, es inflación en dólares. Un dato fertilizante, algo clave del proceso productivo y que yo alguna vez en los últimos meses te advertí sí. que el productor argentino y la Argentina se está comiendo el capital suelo. Sí. Justamente para revertir esa situación hay que invertir en fertilizantes. ¿Sabes cuánto aumentó el fertilizante quizás más utilizado de la Argentina en lo que va del año? La urea. ¿Cuánto? Urea. Pasó de 600 dólares la tonelada 
a más de 900 dólares la tonelada en 10 meses. Pero para en todo el año. Te hago una pregunta ahí. Sí. ¿Por qué ato eso al 20% de la baja? Porque pienso, <risa> eh, quizás es una pregunta medio tonta, pero pienso en esto. Yo tengo que producir eh, vasos de plástico. Mi sí. insumo sube, pero yo produzco lo mismo porque quiero, digamos, la producción la mantengo. ¿Por qué claro, habría de bajar la producción si me sube el costo? De última gano menos, pero intento ganar, intento ganar. Bueno, eso es lo que sucede. El resultado bruto es la ganancia, justamente. El productor va a ganar un 20% menos que Perdón, la campaña ganancia, previa. ahí está, perdóname, me confundí de palabras. El resultado yo bruto no es eso, es Listo, la ganancia está. antes de impuesto a las ganancias y el claro. pago del alquiler del campo. No, es el resultado sí. bruto, la diferencia entre lo que vos vendés no, no, está bien, es que y entendí, entendí, la palabra, que entendí la palabra producción y dije, no puede ser que me cambie ese. Está bien, ahí entendí. Ganancia, no, no, no. dijiste. La producción va a ser récord. Lo que va menos. a influir acá son cómo los costos erosionan el margen o el resultado bruto Bien. del productor argentino, en parte por esta inflación en dólares que se da Clarísimo. justamente a nivel global. Uno, fertilizantes sí. aumentaron más de un 50% en dólares en lo que va del año y puede seguir subiendo. Uf. Otro, el glifosato, que para muchos puede ser mala palabra, pero se sigue utilizando, es el herbicida por excelencia para el control de malezas en, en los campos argentinos. Más de un 100% desde enero. Ah, bueno. O sea que más que se duplicó el precio en dólares. Y esto tiene un impacto directo, absolutamente directo en los costos. Y obviamente esto erosiona la rentabilidad del productor. Que, ¿Qué hace cuando el productor tiene menos rentabilidad? Y para colmo en un marco de incertidumbre. ¿Qué es lo primero que puede hacer? Dar. ¿Qué es lo que hace un productor con este nivel de incertidumbre si gana menos? La guardia y no la reinvierte. Exactamente, invierte menos. Y, sí. y si invierte menos, los y resultados sí. futuros sí. de las producciones argentinas, en este caso de granos, van a mermar, van a ser menores, sobre todo en términos relativos con nuestros vecinos. No. Brasil va por una cosecha de soja récord, pero solo en soja Brasil va a producir la misma cantidad de granos que todos los cultivos sumados en la Argentina. Mientras que Argentina está estancada hace 10 años produciendo la misma cantidad de soja. Pero además, Facu... Si lo llevo a lo micro también, el tipo que tiene 200 hectáreas arrendadas para soja y le quedan 100, y en esas 100 quizás tiene animales, eh, entonces ganar menos implica no arreglo el alambrado, no arreglo la manga. Exactamente. Eh, digamos, es, es medio cascada esto para un pueblo. Exactamente, exactamente. Por eso traje el tema, me parece que es central este informe de, que, que estima el, la Bolsa de Comercio de Rosario, que obviamente se actualiza mensualmente, pero en principio, a pesar de una cosecha récord, a pesar de buenos precios, el productor argentino va no, a bueno, terminar la pero campaña ahí, gruesa con ahí, resultados más flojos. Ahí es donde realmente las entidades agropecuarias, sin ir hacia la grieta política o sin hacer ruido en los medios de comunicación, que evidentemente no traen resultados, no digo que tengan o no razón, no traen resultados prácticos, Ahí es donde vos tenés que armar un informe muy concreto y decirle al encargado del área, mirá, los costos en dólares son estos ahora, a ver qué hacemos. Porque bueno, me podés seguir cobrando lo que me cobras. Porque, a ver, viste, cuando la soja vuela y los costos en dólares no suben, y bueno, ahí el Estado te dice, mirá, vos cobras en dólares, 
Eh, no, bueno, pero lo traigo a peso, está bien, pero vos cobras en dólares y en dólares el litro de glifosato te sale lo mismo. Acá te cambia la ecuación. Vos tenés que empezar a pensar eso. Del lado del gobierno me parece que también tiene que estar esta viveza. De decir, no, no, bueno, y, tampoco, ¿no? Totalmente. Y aparte, el gobierno es un socio mayoritario de la producción argentina. Pensá que el margen bruto estimado va a ser de 13 mil millones de dólares antes del pago de impuestos a las ganancias y antes del pago de los alquileres de los campos, que recordemos, al menos dos tercios Vuelan. de la tierra que se cultiva en la Argentina se hace sobre campos alquilados. Vuelan. ¿Sabes cuánto se lleva el gobierno solamente de retenciones? Sí. 10 mil millones de dólares. O sea, casi, casi lo mismo que el margen bruto del productor. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, es un, un tema Ahora, a tener en cuenta. El tema también es que en el medio, no es porque lo quiera traer todos los domingos, pero es un tema. En el medio vos tenés que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que va a mirar tu política económica. Y si a vos te dicen, me imagino al gobierno diciéndole al fondo, no, bueno, pero la retención o lo que está sucediendo... Yo quiero modificarlo porque... El fondo te va a decir, ajá, ¿y de dónde vas a sacar? Claro. <risa> Digamos, no, 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 obvio. Eh, Esa caja no se va a tocar, Indar. Eso, quédate tranquilo. Yo creo que va a seguir ahí la, y, ese, ese 33% en soja, por lo menos en lo que resta de y, este gobierno, no se va a tocar. Y no hay, no hay para averiguar, Facu, como tarea para adelante, qué productor... Eh, todos los insumos yo entiendo que estén en dólares, pero no hay nadie a nivel nacional que por lo menos haga una parte de ese insumo que era en dólares, no, sea ver, propio. El Estado, IPF es el dueño de la única productora local de urea, de este fertilizante que te mencioné, eh, eh, en sociedad con un, con un grupo canadiense, tiene la planta de Profértil en el polo petroquímico de Bahía Blanca, pero no alcanza. No. O sea, es un productor grande, pero no alcanza, se importa también. Y además hay un déficit, o sea, este es el valor con un salto del 50% en dólares en lo que va del año, no, el productor no invierte lo suficiente para reponer los nutrientes. Pero además, y eso me parece que es mirá, central el, en el mediano y largo plazo de la Argentina. El otro día en, hablaba con la gente de Cogó, ¿no? Le, yo le pedía estos, sí. el, lo, las estimaciones de, de mes a mes del tema reservas. Y me mostraban en el gráfico, te lo leo ahora, eh, la variación de la reserva neta, ¿no? Como en enero cayó, sí. en febrero cayó, sí, bueno, que viene mal, marzo, ¡Pum! Repunte de 840 millones de dólares. Digo, bueno, acá tiene que ver, evidentemente, algo del agro. Y de golpe, en agosto, veníamos de caída de en julio de 361 millones de dólares, y en agosto hace un salto de positivo de reservas de 3.441 millones de dólares. Más allá de lo que puede implicar, entiendo ahí, también lo que es eh, acuerdo con el fondo, estos giros... Los DEX, sí. exactamente. Pero, pero más allá de eso, eh, la la implicancia que tiene que el agro meta el dólar <ríe> es absoluta, es una dependencia. Absoluta porque es el gran generador genuino de dólares. Total. O sea que prácticamente la mitad de las exportaciones argentinas dependen del sector agropecuario. Entonces ahí es un, la verdad, es un tubo porque ingresan alrededor de 40 mil millones de dólares, 35 mil millones de dólares este año es del sector agropecuario. Es un es... montón. Y es hoy la única fuente genuina de dólares que tiene la República Argentina. Bien. Eh, y para... Me, me parece que esto también tenemos que pensarlo. Estaría bueno en, en diciembre, en los últimos programas que tengamos. Ya estoy hablando sí. del fin de año. Imagínate lo rápido que pasó todo. Cierres anuales, cierre de, de año de, de distintos sectores de la economía. 
Sí. Entiendo que no va a ser un buen el balance de, sí. de, de los sectores. Eso pero, te lo puedo armar. Pero ver balance. Estoy hablando con mucha gente en las últimas semanas Dale. de distintos sectores. A ver si es eh, semáforo verde o rojo. Alguien, alguien le tiene que haber ido bien. Ah, y te aviso, y te aviso que la última semana, por culpa del señor Fernando Caroley, eh, termina entrando en el delirio ah. de las criptomonedas. Muy eh, bien. Sí, Bienvenido sí. a la Argentina. Y Con claro. el asesoramiento de Fer. Veo Estás cosas. invirtiendo, muy bien. Sí, y hay un puchito que tenía y digo, Está muy bien. Y me dijo, hacelo como, inclusive hasta periodístico, hacelo. ¿Viste? Tenés que entender por lo menos cómo medianamente, y es un, es un delirio todo, ¿no? Es Siempre un... es dinero que tenés que estar dispuesto a perder. ¿no? Claro, eso yo me, no me dijo, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Estás dispuesto esto, a perder, exactamente. Esto lo quiero perder. Eh, y bueno, igual, viste, por suerte estando al lado de Fer, por ahora me fue bastante <risa> bien, porque él es un enfermo que está en el minuto a minuto. Sí, sí, sí. Eh, lo sigue, así que estoy sí, mirando gráficos todo el día. Así que bueno, nada, eso. Te quería contar. Fantástico. <risa> no, no, bienvenido, me parece fantástico. <risa> en enero, febrero te cuento. A ver cómo me fue, <risa> te lo prometo. Dale, si te quieren seguir en las redes sociales, Facu, ¿dónde lo pueden hacer? Arroba Facu Sonati en Instagram y sobre todo en Twitter. Total. Ahí me encuentran. Y compartiendo información día a día. Bueno, perfecto. Entonces, nos reencontramos en una semana, Sonati. Abrazo. Abrazo grande. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 89.9. Salgo a caminar, hoy nadie me aguanta Llené la casa de basura marginal Es mi lugar, y en estas calles Pasé la vida y yo sé que son mi hogar Por eso yo camino solo, camino solo Solo, por eso yo camino solo, camino solo, si vas con...
lejos no lo ves con Ramón Indart de 4 a 5 Radio con Voz 899 Somos Radio Somos Voz Homenaje al escritor José Hernández quien nació un 10 de noviembre un 10 de noviembre eh, en la República Argentina y ese día se celebró, se celebra todos los años, el Día de la Tradición. José Hernández, no hace falta aclarar quién era José Hernández, eh, autor del inmortal Martín Fierro, una obra que, si alguien del otro lado no la leyó, eh, le recomiendo que lo haga. Eh, más allá de la historia de Martín Fierro, la, la, los ejemplos de, de vida, de, de, de pensamiento, de qué hacer en determinadas situaciones... Hacen que uno diga, ah, como dijo el Martín Fierro, pero más allá de la obra, el Día de la Tradición, que en lo personal siempre de adolescente era un concepto de, lo discutía mucho con mi viejo, esto de la tradición atrasa. Y yo veía los valores de la, tra de la tradición, sobre todo yendo a Entre Ríos, a La Paz, a, a visitar familiares, y era esta imagen de, bueno, la tradición, lo que hacía el gaucho, lo que hacía el hombre de campo, tradición de acá, tradición de allá... Y la verdad que con el tiempo fui cambiando el concepto. Me parece que, que es importante mantener la tradición. Bueno, estamos en comunicación con Ezequiel Adamowski, es doctor en Historia por la Universidad la University College de Londres, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor de un libro que se llama El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Ezequiel, muchísimas gracias por atendernos. Bien, eh, ¿cómo andás? Ahí te escuchaba un poquito bajo, me parece que ahora te voy a escuchar mejor. A ver. Ahí me sí, mejor. Ahí va mucho mejor. Bueno, eh, primero quiero ir a, a, a lo macro, a esto de la tradición y metiéndome en la, en la Argentina, sobre todo en lo que fue tu investigación. Eh, si quizás entraste en un preconcepto con todo lo que armaste o, o fuiste realmente a, a explorar el campo. Lo primero por lo cual me, me interesó... Eh, las historias de gauchos rebeldes, gauchos matreros, era porque en la época en que tuvieron esa enorme circulación, a fines del siglo XIX, fue justo el momento en el cual el Estado empezó a bajar ese discurso tan fuertemente blanqueador, no la idea de que somos un país blanco europeo, y a mí me interesaban las historias de gauchos porque eh, hablaban de otra cosa, decían otra cosa, hablaban de un mundo rural donde había pardos, donde había negros, donde había indígenas, hablaba o de, de un héroe gaucho que era de Tez Morena, muchas mm. veces, eh, y por eso es que me, me interesó el tema, y tirando de la punta de ese ovillo es que, bueno, terminé escribiendo un libro sobre todo el fenómeno del criollismo popular, que fue absolutamente central en la cultura argentina. ¿no? Total. Y en el sentido de la tradición, ¿vos lo ves como algo que, digamos, eh, arranca de abajo y las clases medias altas, eh, toman como, bueno, este es el concepto de la tradición, vamos a, a formar una figura del gaucho que sea eh, domable, yendo a tu libro, que esto es el gaucho indómito eh, de Martín Ferro Perón. Bueno, es, es bien interesante el, la historia de el emblema gaucho como emblema de la Argentina, porque es muy difícil eh, definir quién comenzó con ello y, y este, si fue algo más de arriba hacia abajo, de los sectores sí. medios, de los sectores bajos. Eh, es bien interesante esa, esa historia. 
uno normalmente a veces tiende a pensar que las tradiciones son inventadas, son construcciones desde el Estado, desde arriba. Totalmente. El caso, el caso del gaucho es bien contrario, porque mm. si bien fue una tradición eh, propuesta la de celebrar el Martín Fierro como gran poema nacional, ¿no? y de tener un día de la tradición y demás, si bien fue propuesto esto por intelectuales, por políticos eh, y aprobado por el Estado... En, en, a fines de la década de 1930, sí. esa parte fue desde arriba, ¿no? Hubo un culto estatal al gaucho sí. oficial, pero hay una historia muy anterior eh, por la cual uno entiende que en verdad fueron las clases bajas las que convirtieron al gaucho en emblema de lo popular, en emblema de la es que, argentino, eh, en un claro. contexto en el cual las clases altas más bien lo rechazaban. Hay que recordar que el gaucho era el, el gran emblema del atraso, de la barbarie, claro que la generación que construyó el, el país, eh, nuestro país, estaba llamada a, a radicar, ¿no? El gaucho malo era figura, uno lee el Facundo, por ejemplo, de sí, Sarmiento, sí, sí. Y, y allí está, está claro que el gaucho, esa tradición hay que dejarla atrás, no es una tradición reivindicable, ¿no? Por eso, es, digamos, eh, el, el, el concepto del gaucho, que en realidad... En el Martín Fierro, si ponemos como el valor de la tradición, pero Fierro era un, un rebelde que iba contra la ley, contra el Estado, contra la modernidad. Eh, es una tradición bastante particular para tomarla como ejemplo, si uno es muy, ve los cánones actuales. Es muy curioso, sí, que realmente ese emblema, eso haya terminado como un emblema de unidad nacional impulsado por, por los grupos nacionalistas, como lo fue. Sí. Es muy gracioso cuando uno ve los documentos de los años 30, cuando, por ejemplo, la derecha más militarista, más asociada a, los, a, los, a las Fuerzas Armadas, no más, más autoritaria, empieza a usar a Martín Fierro, tenía grandes problemas para justificar por qué estaba enalteciendo a un desertor, como, era, como lo fue Fierro. Claro, un desertor. Un desertor, pero que además uno lee el, el Martín Fierro y habla pestes de los militares, dice uh -huh. que son corruptos, que son ladrones, que no sirven para nada, eh, y, a, y a, sin mencionar que además este ensartó con su cuchillo a cuanto militar pudo, ¿no? Sí, sí. Eh, así que es realmente un emblema muy complicado para ser usado eh, como prenda de unidad nacional con un sentido más bien conservador y de derecha, como lo como se intentó en nuestro país, eh, y es este bien curioso e interesante que Nunca fue políticamente controlable ese emblema, siempre mm. fue eh, pasible de ser utilizado de maneras más, digamos, este, rebeldes, subversivas incluso. Por dar un, un solo ejemplo, la reivindicación del gaucho en Montoneras que hubo claro. en los años 60 y 70 como parte del clima revolucionario de bueno, entonces. Pero ahí... Y el hecho de que la organización sí. principal del peronismo revolucionario, Montoneros, justamente Exacto. haya tomado el nombre de, de ese emblema gaucho. Estamos hablando con Ezequiel Adamowski, doctor en Historia de la University College of de, de Londres, investigador del CONICET, a propósito del Día de la Tradición. Yo lo pensaba en... Eh, también se da mucho el tema de la tradición en el folclore. Hay un primer momento muy de letras de rebeldía, después los chalchaleros quizás eh, como emblema salteño lo toman desde las clases altas al folclore y, y retoman canciones, eh, letras de Atahualpa Chupanqui, que vos decís, pero si Chupanqui estaba planteando todo lo contrario a lo que están queriendo idealizar dentro de los chalchaleros. El folclore fue en esa en esa ambivalencia también. Claro, sí, el folclore fue también, por un lado fue un género eh, popular, de origen sí. popular, como el nombre lo indica, pero también fue, cuando se expandió en, en, a principios del siglo XX, también fue una empresa, de, sobre todo de las élites 
de, del noroeste, de, de Tucumán sí. y, de, y de Salta, inicialmente tratando de presentar una visión contraria al gaucho rebelde, ¿no? La idea del de criollo manso del noroeste uh -huh. como contrapuesto al criollo rebelde de, de las pampas, ¿no? Sí. Eh, con, ese, con un sentido conservador, digamos, de construir una tradición más bien eh, conservadora, eh, pero nuevamente en este caso eh, los usos populares del folclore fueron orientándolo hacia otro lugar, eh, por ejemplo, figuras como eh, la que la que mencionaste, Tawalpa Yupanqui o Buenaventura Luna, que También. fue la otra gran figura del, del folclore, que hicieron una especie de, de combinación entre el folclore del noroeste y el folclore bonaerense y mm. volvieron a situar al gaucho como personaje rebelde, ¿no? Mm. Tawalpa Yupanqui escribió El payador perseguido, claro. y, imitando un poco la los versos de, de José Hernández, con un contenido político bastante Inclusive, izquierdista, hasta, dirían. Claro, hasta la ral de herencia por hijo gaucho, la verdad que Exactamente. plantea verdades, pero plantea un momento de rebeldía que no va en sintonía con lo que quiere el Estado vender de la tradición. Exactamente. Es, es un, el, el gaucho es un personaje tan, tan rebelde y tan amargamente enfrentado con la ley y con sí. los de arriba que es muy difícil usarlo en otro sentido. no mm. Ese aspecto de, de, de lo gaucho reaparece una y otra vez. Y hoy, si vos tenés que decir, bueno, concepto de tradición, si yo fuera el ministro de Cultura hoy te digo, bueno, Ezequiel, armemos el acto. ¿Qué tomamos? ¿Qué hacemos de tradición? La verdad es que siempre definir qué es la tradición es, es una disputa. Sí. Es una disputa con contenido político. ¿no? La, tradición, la tradición refiere a lo que hemos eh, recibido de nuestros mayores, lo que, lo que hemos heredado. Y la verdad es que la, lo gauchesco es uno de los múltiples elementos que hemos que hemos recibido. A mí me parece que hoy repensar la tradición desde hoy habría que repensarla desde un sentido más, más democrático, más plural. Es decir, tratando de reconocer lo, los diversos uh -huh. eh, canales y elementos que hemos recibido como sociedad, que, que vi, nos vienen, por supuesto, de lo, de lo criollo, pero también nos vienen del pasado o del legado afroargentino, también nos vienen del mundo indígena, también nos vienen de los diversos aportes eh, inmigratorios antiguos y recientes. Eh, creo que sería interesante volver a pensar la tradición desde, desde el momento cultural que vivimos hoy. ¿no? Mm. También agrego una cuestión más, que la tradición, los íconos de lo que hemos aprendido respecto de la tradición han sido muy masculinos. Eh, también el, todo el criollismo, la figura sí. del gaucho y demás eh, es, es abrumadoramente un culto eh, masculino y hoy habría que entonces pensar tradiciones que repongan la, lo que hemos heredado y recibido es que inclusive, de, claro, de, de las mujeres letras de, de, de Jorge Cafrune no me acuerdo si eran de él o las tomaba él siendo cantautor, eh, digo, siendo eh, eh, cantor de muchas letras que hablaban de un gaucho que directamente fajaba a la, a la mujer, pero abiertamente. Y era sí, bueno, sí. un concepto muy... Bueno, sí, está bien, es lo que pasa, es lo que hay. La literatura criollista es muy, es muy misógina, verdaderamente. Sí. Salvo algunas excepciones. Hay interesante en este sentido cómo, cómo la, la reinterpretó Gabriela Cabezón Cámara en, en Las aventuras de la China Airo, en este libro maravilloso que, que publicó hace poco. No lo leí. Que vuelve sobre la gauchesca desde sí. la mirada de... De la, de la esposa de, de Fierro ¿no? ¿Cómo, de la, de ¿cómo, se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las aventuras de la China Iron sí. eh, es, un, es delicioso de leer es, es interesantísimo 
y, y otro ejemplo más de cómo la voz del gaucho puede ser utilizada para, para apropiaciones muy inesperadas y en este caso con un contenido feminista muy poderoso. Qué bárbaro, mirá. Eh, bueno, me diste una idea para, para tener un libro. Bueno, ese sí, que... si no dejas de leerlo. Sí. Eh, otros libros tuyos. Eh, hace unos días estuvimos juntos también en, en, en el canal, en América, hablando de la clase media, eh, y entiendo que tenés muchos más, eh, muchas más investigaciones. Así que, eh, si te parece, eh, en algún futuro no tan lejano, poder volver a hablar de, otros, de otras investigaciones tuyas. Cómo no, con mucho gusto. Dale, muchísimas gracias. Ezequiel Adamowski, doctor en Historia por la University College de Londres, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ensayista, escritor y autor de este libro, que se lo recomiendo, El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. De lejos no lo ves. Ramón Indart.
hasta las 5. De lejos no lo ves. Agradecimientos aquí en De Lejos No Lo Ves en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez en la locución Marela Bosqui, Negocios y Economía Facundo Sonati, arroba Facu Sonati con doble T y en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Gracias a Radio Con Vos y a la, y a la productora Vocación por esta oportunidad. Recuerden que en unos minutos nada más, en cuestión de segundos, el señor Sebastián Davidovsky comienza con esta programación especial de Radio Con Vos donde te vamos a estar contando el minuto a minuto de una elección que va a ser importante, como te decía al comienzo. Veremos qué pasa mañana, ¿no? Mamita. Eh, pero bueno, Radio con Voz se pone a tono y a partir de las 5, programación recontra especial con toda la información, con todos los testimonios, con toda la data desde cada búnker, desde el Frente de Todos Juntos por el Cambio, los liberales, la izquierda. Bueno, van a estar todos en una radio tan plural, la más plural de este país. Me animo a definirlo así porque porque se observa día a día eh, y antigrieta, cosa que también me encanta, por eso amo esta radio, que no apuesta a la grieta, lamentablemente es una era de la grieta, pero acá no lo hacemos y eso me, me parece que para destacar. Bueno, programación especial, quédense con Radio Con Vos, que van a tener todo de un domingo muy particular de este 14 de noviembre, argentinos, a las urnas, una vez más. Mi nombre es Ramón Indart y siempre es un gusto charlar con ustedes. Nos reencontramos en una semana. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net